0: Va ora in onda Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Conduce Antonino
1: Danna Radio Libertà Diamo subito la linea ad Antonino Danna Io ricordo i contatti per andare in diretta con lui Numero telefonico 02 66 20 35 29 Inviate fin d'ora i vostri whatsapp invece Al numero 346 642 7756 Bentrovato Antonino e buona settimana
2: Grazie condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli e buon lavoro anche a te. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino D'Anna e questa è la puntata di lunedì 31 gennaio dell'anno di Grazia 2022, potete vedere in quadrato di profilo il suo profilo migliore, Giulio Cainarca che è rimasto in studio a Leggia sulla programmazione, buongiorno Giulio.
3: Buongiorno Antonino. Eh, sì sono rimasto qua per curiosità perché volevo sentire come la, la si vede anche dalle 10.35 in avanti, così, Accomodati. Un passant. Un passant. mi accomodo nel tuo salotto.
2: You're welcome, sir. Non c'è problema, eh? Non c'è assolutamente problema, Giulio. Allora, cominciamo subito la nostra puntata, due cose. Primo, date il sangue perché in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, andate su Radio Liberta, Radiolibertà senza cento sulla a.net. Cliccate su sostienici e poi abbonati. Avete L'opzione da 8 euro mensili per entrare nella nostra Hall of Fame e poi fino ad arrivare a quella tutta tempestata di diamanti da 40 euro che vi permette di essere creator, cioè coautore e co coconduttore di una trasmissione insieme al vostro conduttore preferito. È stata la settimana che è stata. La maratona Cainardi è giunta alla conclusione. Quello che possiamo trarre come considerazione è un pezzo del 1976 di Lucio Battisti. Ancora tu e andiamo.
4: Ora tu. Ma lasciarti non è possibile No, lasciarti non è possibile Lasciarti non è troppo l'unica ancora tu l'incorreggibile ma lasciarti non è possibile no lasciarti non è possibile lasciarti
3: Antonino, questa è la musica che, che risuona a Quirinale. Cioè, hai fatto ascoltare il pezzo giusto.
2: Sì, io, io credo che sia il miglior editoriale possibile per analizzare la situazione. Ancora tu di Lucio Battisti, <ride> che tra l'altro nell'estate del 1976, l'estate della Lockheed, dell'Antelope Cobbler di Seveso e molto altro, spopolava e restò per lungo tempo prima in classifica, quindi... Sei ancora tu l'incorreggibile, ancora tu e ci scappa da ridere, ma soprattutto il finale, ecco disperazione gioia mia sarò ancora tuo sperando che non sia follia <ride> ma sia quel che sia abbracciami amore mio abbracciami amore mio amore che adesso lo voglio anch'io eh, vediamo, quindi...
3: vediamo un po se anche il nostro interlocutore la prende a ridere allo stesso modo Esatto, abbiamo <ride>
2: infatti un'intervista con trasporto signore e signori ho il piacere di presentarvi il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti l'onorevole alessandro morelli alessandro buongiorno e benvenuto
3: buongiorno, buongiorno a tutti voi
5: ragazzi
6: e nostri ascoltatori allora, allora... allora
2: ancora tu ma non dovevamo vederci più e questo è il senso della settimana Quirinalizia?
6: Beh finalmente un po' di ironia perché qua eh, insomma l'abbiamo <ride> oh, tutti quanti E finalmente uno che l'ha capita
2: che diamine oh.
6: Accidenti eh, no, però <ride> a parte gli scherzi, eh, sì ancora tu e adesso la partita eh, si fa ancora, ancora più complicata, sia per quanto riguarda eh, il governo che per quanto riguarda eh, l'approssimarsi alle prossime elezioni. Certo,
3: ecco, perché, complicata, perché complicata? complicata, dici Alessandro? In che e, termini?
6: Su, su cosa delle due.
3: su tutte e due le questioni, tu hai detto, si fa più complicata sì. sia per il governo sì. sia per eh, la prossima, eh, le prossime elezioni.
6: Ah, innanzitutto eh, svesto la, il mio ruolo e mi metto la giacchetta eh, di giornalista, caro Giulio. Eh, sostanzialmente il, il, eh, il Premier Draghi, leggo dai commenti eh, che insomma, aveva pianificato tutto per poter eh, andare al Curinale, si ritrova in una situazione che diciamo, è abbastanza complessa eh, e infatti noterai, per quanto riguarda il mainstream, eh, nessuno ne parla. Dall'altra par- o pochi ne parlano dall'altra parte eh, vediamo come eh, alcuni ministri che sicuramente hanno avuto diciamo, un imprimatur da parte della, eh, del Presidente della Repubblica eh, che potevano essere, potrebbero essere stati diciamo in bilico eh, in un'ipotetica eh, d'impasto, oggi si sentono assolutamente, eh, assolutamente forti eh, di una
3: posizione confermata quindi per il governo questa sostanzialmente è una fase nuova.
6: È una fase nuova nella quale chiaramente noi giochiamo un ruolo eh, molto importante perché ricordiamolo, avendo il nostro Giancarlo eh, Giorgetti a Mise, in una fase così complicata, e qui arriviamo al secondo punto, cioè quello delle elezioni, perché tutti pensano, eh, giustamente, stanno guardando alla... Eh, vera e propria guerra che ci sarà per il, sul tema della legge elettorale con eh, la stragrande maggioranza dei partiti eh, che eh, andranno in una determinata direzione cioè verso il proporzionale eh, con la difficoltà oggettiva del centrodestra eh, che è stata diciamo palesata grazie al lavoro eh, di Matteo Salvini coraggioso eh, nel puntare eh, ad una ad una coalizione eh, che eh, insomma ha avuto ha provato eh, nei fatti di essere oramai una eh, coalizione oggi sgretolata e quindi Salvini che rilancia con l'iniziativa odierna eh, del partito eh, conservatore, del partito sì. repubblicano, che faccio notare non a caso è in prima pagina su il giornale. Sappiamo eh, chi è l'editore del giornale, cioè eh, la famiglia Berlusconi. Questo Quindi da un certo punto di vista è assolutamente positivo. Se qualcuno pensava che Berlusconi eh, avrebbe eh, lasciato eh, le chiavi della macchina a Matteo Renzi, evidentemente con questa questa prova si sbagliava. O almeno la partita, anche quella partita, non è del tutto chiusa. Quindi venendo al al tema delle elezioni, da un lato c'è la guerra che si terrà in sede parlamentare con con molti parlamentari che sanno già di non essere eletti, con dei partiti che non sono più partiti e che oggi sono nell'estrema difficoltà perché a causa del taglio dei parlamentari non avranno molto probabilmente lo stesso numero di parlamentari, ricordiamo che non tutti i parlamentari sono come quelli eh, della Lega e questa è un'ulteriore prova di forza eh, di Salvini, è stata un'ulteriore prova di forza di Salvini, cioè 208 voti dovevano andare alla Presidente Casellati e 208 della Lega eh, sono stati appunto i voti, mentre come sappiamo eh, ho sentito dai vostri commenti odierni e dalle letture dei giornali, ho sentito Riccardo Molinari questa mattina sulle nostre frequenze, sì. che appunto sottolineava eh, come eh, il, diciamo, tutti gli altri si sono eh, sciolti come del sole. Eh, infine, eh, per arrivare alle elezioni, ma sempre eh, con un riflesso molto importante sul Governo, una, un rilancio che è un rilancio vero eh, da, come rimbalzo dopo il terribile momento che abbiamo avuto, il periodo storico legato alla crisi pandemica eh, che oggi però diventa crisi economica vera perché se prima eh, potevamo eh, discutere del più del meno eh, su ehm, eh, delle diminuzioni percentuali eh, del PIL di, alcune, di alcuni settori della nostra economia Oggi eh, fisicamente possiamo vederlo quando ci arriva eh, la bolletta elettrica a casa. Eh, Non so voi, a casa mia praticamente eh, è raddoppiata, stesso vale logicamente per tutti i nostri eh, ascoltatori, stesso vale soprattutto eh, per le aziende. Eh, Questo tema è un tema molto importante che purtroppo eh, solo la Lega sta continuando con Matteo sta continuando a rilanciare. Io nel, per quanto mi cioè il settore di cui mi occupo sottolineo come purtroppo a causa dell'aumento del costo dei materiali, molto probabilmente molte delle opere che erano state previste dal PNRR probabilmente non riusciranno a essere realizzate. Questa volta non è colpa eh, di Tizio Caio Sempronio semplicemente per, per dirvela eh, facendo un esempio sono stato la settimana scorsa in Alto Adige per eh, visionare eh, la, un, il luogo di realizzazione di un'importante opera legata alle Olimpiadi il costo previsto era di 78 milioni in quella settimana ho chiesto all'assessore competente eh, provinciale di Bolzano eh, Eh, ho chiesto di avere un aggiornamento della della previsione dei costi e la settimana dopo mi è arrivato il conto da 78 siamo passati a 112 112 milioni questo significa molto semplicemente avere circa un 30% 30 in più eh, di costi e se noi lo mettiamo a sistema eh,
2: i i conti sono presto fatti Alessandro io vorrei fare un attimo però L'avvocato del diavolo sulla questione del Partito Repubblicano, se secondo te ci sia e quanto sia tangibile o potenziale il rischio di diventare un altro partito del predellino come fu il PDL, e poi si è visto che fine ha fatto. La seconda cosa che ti dico, che ti chiedo. Matteo Salvini oggi parla chiaramente di presidenzialismo tra l'altro vorrei ricordare che proprio in questa trasmissione all'inizio di gennaio presente Giulio Cainarca e Lorenzo Viviani proprio Matteo aveva detto io sogno una repubblica presidenziale e federalista quindi si mantiene coerente con la linea che ha enunciato all'inizio di gennaio quando è stato nostro ospite allora a maggior ragione siccome comunque c'è bisogno di tempo e molto probabilmente questo eh, s- sarà un discorso della prossima legislatura. Andiamo verso una legislatura costituente dal 2023 in poi? E secondo te con questo Presidente rieletto, con Mattarella, si potrà fare una legislatura del genere?
6: Ma Innanzitutto eh, ci dobbiamo, dobbiamo partire dal presupposto che sulla base della legge elettorale che verrà, che questo attuale Parlamento riuscirà a partorire, Parlamento che insomma si è dimostrato, si è palesato per le qualità, o non qualità che ha, abbiamo visto come il Movimento 5 Stelle, si è sicuramente sciolto al sole, ma in maniera plastica, drammatica, il problema è che qui non parliamo di un gruppetto di... Eh, 5, 10, 20 parlamentari ma parliamo di un gruppo che eh, è il primo gruppo parlamentare del paese oltre 300 eh, tra Camere e Senato quindi eh, questa è stata la variabile in assoluto eh, più scostante rispetto al passato alle altre, eh, alle altre occasioni quindi eh, per venire alla tua domanda tutto dipende da quale tipo di legge elettorale ci sarà, quale tipo di maggioranza eh, quindi ci sarà Certo è che eh, Salvini adesso sta eh, veramente sta lanciando la palla molto avanti anche per sparigliare una situazione che altrimenti eh, sarebbe non complessa ma di più. Ricordiamoci che nella difficoltà di eh, avere un'alleanza, um, una coalizione che di fatto coalizione non è più a causa delle eh, defezioni che si sono, ci sono state eh, soprattutto in Forza Italia e eh, da parte del partito di Toti, eh, dall'altra parte eh, Salvini quindi eh, deve per forza rilanciare e a questo punto eh, si vedrà quelle, eh, quale, eh, quale sarà il risultato. Eh, la differenza rispetto a qualche annetto fa, il tuo riferimento a Gianfranco Fini e a quella storia eh, è abbastanza davanti agli occhi di tutti: perché se prima uno poteva ipotizzare eh, che Fini volesse fare una sua partita e che eh, AN eh, allora eh, potesse eh, andare nella sua direzione, oggi questo è assolutamente palese ed evidente. Cioè sappiamo perfettamente chi sono quelli che eh, vogliono stare da un lato e chi vuole vuole stare dall'altro. Quindi eh, a questo punto ritengo che oggi Totti per esempio in un'intervista lancia la sua ipotesi di proporzionale. Ecco, mi sembra abbastanza evidente che a questo punto Salvini potrà evitare di fare una serie di telefonate per capire le posizioni di questo tipo di atto.
1: Ecco Alessandro
3: volevo chiederti a proposito di realismo e di sguardo appunto oggettivo sulla realtà, facendo appello anche al tuo spirito da giornalista, da osservatore diciamo, oltre che da politico il quadro è quello che stavi anche che hai già tratteggiato anche tu parzialmente aggiungo Giorgia Meloni sembrerebbe essere esclusa in partenza perlomeno nelle fasi iniziali dalla costituzione di questo rassemblement repubblicano di questo partito repubblicano perché nella lettera sul giornale si parla esplicitamente da parte di Salvini di un appello rivolto innanzitutto a coloro che sostengono l'attuale governo e quindi non è il caso di Giorgia Meloni di Toti e dei centristi cosiddetti hai già parlato tu in maniera molto chiara Eh, Forza Italia non ha votato la sua candidata la Presidente Casellati e allora uno si domanda ma se il quadro è questo qui ce n'è tanto di lavoro da fare no?
6: Un forte gruppo di, eh, di Forza Italia, non tutta Forza Italia, chiaramente non ha votato nella casellati, ma ricordiamoci che andando alle elezioni è chiaro che dovremmo presentare una, una nostra proposta e eh, il corpo elettorale si baserà su quella proposta cioè noi ci stiamo basando su eh, una realtà che non esiste e cioè eh, il fatto che eh, appunto ci siano eh, delle, eh, delle forze politiche in seno al Parlamento che eh, non rispecchiano la realtà, eh, la realtà dell'oggi quindi il eh, compito nostro sarà riuscire a convincere l'elettorato nella direzione che secondo noi è quella giusta e cioè eh, di una, della creazione di una nuova idea di quello che una volta nel secolo scorso si chiamava centrodestra e eh, che oggi eh, noi vogliamo eh, si chiami in un altro modo cercheranno in tutte le maniere di infognarci letteralmente eh, e di ributtarci nell'arco del sovranismo di questa ehm, diciamo, eh, ipotesi riduttiva anche nel, nel <coughs> della parola, il compito nostro sarà cercare invece eh, chiaramente di fare delle proposte, di condividere, coinvolgere eh, esponenti ehm, anche della società civile, si si dice tanto, però l'intelligenza non fa mai male e quindi penso a Marcello Pera, all'ex ministro Martino, a molti, a frattini, che sono stati eh, non solo dei politici ma anche dei pensatori eh, del mondo liberale eh, che vengono riconosciuti a livello nazionale e internazionale, quindi eh, senza diminuirne eh, la valenza accademica proprio per rilanciare delle eh, idee che che sono idee che noi condividiamo e che oggi oggettivamente Eh, non hanno alcuna eh, dignità di rappresentanza insieme a un Parlamento che da da una parte è un Parlamento eh, che propone e promuove le tasse l'ulteriore tasse sulle proprietà quindi la patrimoniale dall'altro per quelli che eh, che si definiscono liberali eh, propongono delle norme che a volte rischiano di essere persino detrive rispetto alle libertà quindi insomma è un percorso eh, Salvini ha il coraggio di lanciarlo
2: Scusate io Ho l'orologio che mi corre appresso, però abbiamo ancora 30 secondi. C'è una telefonata per noi, la prendiamo e poi andiamo in pausa. Pronto, chi è là?
7: Pronto, Maurizio da Brescia. Ciao, grazie a Radio Libertà perché è l'unica che ci fa parlare, dobbiamo dire. Quando le nostre sezioni eh, sono chiuse e non si può parlare da moltissimo tempo, Eh, con delle situazioni delicate. Le lotte politiche si possono vincere o perdere, però vanno preparate, vanno studiate. Dopo il papete abbiamo perso le regionali, abbiamo per improvvisazione, abbiamo perso le città di Milano e Roma e altre perché a Milano tre giorni prima abbiamo deciso un medico qualsiasi andare alla realtà i nostri, per farla molto breve i discorsi sarebbero lunghi anche gli onorevoli che vengono in, in radio devono smettere di dire sempre Salvini fa bene tutto ok, tutto ok devono aiutare la Lega e i dirigenti dicendo no, ci sono degli errori, degli sbagli e devono dirlo, basta di dire sempre che si è fatto bene quando così non è Non si aiuta il partito, la crescita che noi dobbiamo avere. E il discorso sarebbe lungo, ma in una telefonata non si può fare.
2: Grazie. Grazie. Benissimo, grazie. Alessandro.
3: Beh, la critica
6: costruttiva è sempre una critica ben voluta, perché appunto eh, non è per distruggere, ma è per eh, delineare quelle che possono essere delle criticità all'orizzonte, però visto che sono stati citati alcuni casi, anche qui dobbiamo dircelo serenamente, forse l'errore è stato quello di eh, continuare a perseverare nel tentativo di eh, mantenere in vita una coalizione che oggettivamente, adesso dati, i fatti ce lo dimostrano, eh, era eh, diciamo, aveva carenze eh, già eh, da qualche mese eh, sono milanese faccio l'esempio eh, del candidato milanese che è stato citato, eh, che è stato citato dal, dal nostro radioascoltatore anche lì si è arrivati semplicemente a causa di una serie di no che erano stati espressi in questo caso eh, da Giorgia Meloni che è una componente della, eh, della, della coalizione e che eh, avrebbe dovuto eh, sostenere pesantemente eh, un candidato e, o dei candidati eh, in sede locale. Purtroppo a causa di continui no anche su candidati ehm, persino di forte Italia eh, e non, quindi non eh, solo sole espressione della lega beh si era arrivati al diciamo al photo finish eh, eh, per la candidatura di eh, luca bernardo questo è solo un esempio ma eh, insomma sono eh, numerosi i casi se c'è una, sicuramente un eh, un aspetto che eh, deve essere rivisto in seno alla Lega è quello di eh, insomma, cercare di, fare, eh, di portare a casa dei risultati che siano risultati positivi eh, per tutta la coalizione senza eh, voler primeggiare per forza. Questo è eh, indubbiamente eh, un minus nel, nell'ambito della politica, ma penso che dal punto di vista umano e eh, questo venga riconosciuto un po' da tutti sia eh, un, un fatto che eh, appunto eh, comunque alla fine porterà, eh, porterà dei risultati. Oggi siamo al risultato che ci siamo, eh, ci siamo, eh, abbiamo tirato eh, la riga e il bilancio e a questo punto Salvini eh, eh, rilancia e eh, questa azione ha il merito di sapere chi sta da un lato e chi sta dall'altro chi ha una parola e chi ne ha 100
2: io voglio ringraziare il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti Alessandro Morelli per il suo tempo e per questa conversazione Giulio io direi che possiamo andare grazie. in pausa poi rientriamo con un pezzo del 76 di Enzo Iannacci senza i danè da Vivere saluto
3: Alessandro
6: grazie a tutti voi ragazzi grazie, grazie. Radio Libertà che è la nostra voce libera e magari visto che le sezioni purtroppo a volte sono ancora chiuse, io questa sera per esempio parteciperò allo Zoom della mia sezione, nella quale chiaramente dirò la mia
2: Benissimo, grazie, grazie ancora
9: tutto tutto è cominciato è cominciato da quando ci hanno detto che da quando ci hanno detto che, che a lui e a lui ci avrebbero portato via se avesse sbagliato a fare il disegnino sul pezzetto di carta ci avrebbero allora portato lui, via l'orto adesso, allora lui bene, ha detto mani, si volta pagina, Mi portano via l'orto, da domani si volta pagina, va bene, va bene, allora lui, allora lui, via, via. è andato via, è andato via e ha lasciato lì l'orto,
4: Cosa la vita
9: Speriamo meglio Cosa detto? Che sono rimasti là, là, col mio orto, lui, lui, lui no? Lui no? Lui, lui, lui aveva un'altra vita. Un'altra. La vita. Vita che la vita. Perché la vita. L'essere vissuta, l'essere vissuta lui, lui, con l'orto, con l'orto, e se ci portano via l'orto, lui, che vita è, cambia la musica, perché ha sbagliato lui.
1: mitico Iannacci, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna
2: e eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, nell'edizione lunedì 31 gennaio 2022, abbiamo messo questo pezzo del 1976 di Enzo Iannacci, senza i danè, pezzo scritto in collaborazione con Massimo Boldi tra l'altro, erano i tempi del derby, quando Boldi faceva ridere e naturalmente questo pezzo diciamo, fa da contraltare a un'inchiesta che invece è stata preparata dall'ospite che sto per presentarvi nel nostro Faccia a Faccia. Dovete sapere che mh, anche se la situazione economica del nostro paese non è facile, c'è un distretto all'interno della Lombardia che si sta muovendo. Già la Lombardia, l'economia della Lombardia sta cercando di trainare, sta cominciando a trainare. La ripresa economica del paese, ma soprattutto all'interno della Lombardia c'è un distretto che sta trainando con notevole forza eh, il mondo mondo dell'economia lombarda. Questo questo distretto è la Brianza, pensate, 187 aziende per chilometro quadrato. In particolare l'export è addirittura aumentato del 9% rispetto al 2019. C'è soprattutto area di tecnologia, perché i Cumenda non sono più come appunto Guido Micheli, il mitico Dogui, che insomma Alboreto is nothing. Quello sì, lo sono ancora probabilmente, ma sono diventati anche ingegneri. Ci sono delle storie addirittura incredibili, da Cernusco Lombardone fino alla quotazione in borsa, fino alla Silicon Valley con il controllo di una società e così via, addirittura società che arrivano a valere anche 4 miliardi di euro alla quotazione in borsa. Allora io voglio dare il benvenuto ad Angelo Allegri, caporedattore del giornale, che è l'autore appunto di questa inchiesta uscita su Il Giornale e naturalmente parto con questa prima domanda. Intanto benvenuto e grazie del tuo tempo. Ma allora come ha fatto la, la Brianza a fare il miracolo? Ma è, è, un, è un cocktail di fattori che, che, che rimane, non dico miracoloso
10: perché non è così, ma che rimane davvero particolare anche all'interno di una regione ricca di energie imprenditoriali come la Lombardia. È, è un mix di un'eredità di, di grandi saperi artigianali e di grande forza imprenditoriale, perché il Brianzolo. La, 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 l'energia imprenditoriale la, l'istinto imprenditoriale ce l'ha da sempre a cui però i brianzoli sono stati bravi a mescolare eh, come dire, competenze e tecnologia perché io racconto sempre io non so se qualcuno di voi ha avuto modo di vedere la prima lavatrice costruita dalla Candy alla fine della seconda guerra mondiale, era poco più di un pentolone che si muoveva e si scuoteva, Eh, uno dei fratelli Candy era stato prigioniero di guerra negli Stati Uniti, aveva visto queste macchine miracolose negli Stati Uniti e con il sapere artigianale che che è molto diffuso in Italia l'aveva ricostruita in Italia. Allora si poteva fare un pentolone e venderlo come lavatrice in tutta, in tutta Europa. Adesso le esigenze chiedono prodotti sempre più sofisticati. I Brianzoli sono stati bravi, come tutti i Lombardi e come gran parte dell'industria italiana, sono stati bravi ad aggiungere tecnologia ai loro prodotti. E la storia più bella, secondo me, è quella che hai iniziato a raccontare tu, eh, quella della Tecnoprobe di Cernusco Lombardone, che si dovrebbe quotare in borsa intorno a febbraio, tra poche settimane, tra pochi giorni, e che è stata fondata dal signor Crippa, che era un perito industriale bravissimo che lavorava all'STM di Bimercate che quando è andato in pensione alla metà degli anni 90 è incominciato a trafficare nel laboratorio di casa, nel pianterreno di casa, nel seminterrato e a forza di trafficare ha coinvolto i due figli, un nipote e hanno costruito un'azienda che ha migliaia di dipendenti e che è il il numero due mondiale nel, nel, nel campo della verifica delle schede Chip. Adesso tutto funziona con i microprocessori, i microprocessori vanno testati, eh, per testarli ci sono delle macchine ma ci sono delle schede che fanno da interfaccia, cioè da tramite, tra i diversi tipi di chip e le macchine che testano questi chip.
2: Eh, ecco, sono per fare aziende. un esempio banale, sono la cinghia di trasmissione che permette il funzionamento dei banchi di prova dei microprocessori. Quindi è l'elemento proprio vitale che, le fa, che li fa funzionare? Ci sono due aziende al
10: mondo che, che, mm. che, i due colossi che di, di questo tipo di prodotto sono uno nella Silicon Valley e uno a Cernusco Lombardone e niente un po di meno che e, e, e il signor Giuseppe Crippa è riuscito a, a rendere un prodotto venduto in tutto il mondo, la, la, la sua idea elaborata nel laboratorio, poi ha avuto anche la fortuna e l'abilità di circondarsi, di avere due figli che ci sanno fare, un nipote che ci sanno fare e, e lui a 87 anni, continua a sperimentare eh, nuovi prodotti e nuove soluzioni e, e l'azienda vende in tutto il mondo. Io trovo una storia favolosa, una storia favolosa come, come un'altra che ho raccontato in questo articolo che riguarda invece un prodotto all'apparenza più tradizionale, quello degli utensili, utensili per meccanica, le chiavi a Sì, vengola, la, beta. la beta utensili esattamente. Eh, però anche qua ci sono dei livelli di innovazione di nota, perché l'innovazione può riguardare il prodotto, come le schede per la verifica dei microprocessori, ma anche la, la capacità logistica e di produzione qualitativa, cioè un utensile, per esempio questa azienda, la Beta Utensile che è sede a Sovico e sta creando e sta costruendo un nuovo stabilimento a Serenio, ha più di 20.000 prodotti diversi divisi in 30 grandi famiglie di prodotto, sono tutti prodotti che che che, che vengono usati nelle officine meccaniche che possono andare da quella più semplice di casa a quella delle grandi case automobilistiche o alle grandi case motociclistiche Ecco, gestire un un inventario di prodotti di 20.000 unità con 30 famiglie diverse richiede delle capacità produttive e delle capacità logistiche che che no, non tutti hanno e, e, raccontava il, l'ingegner Ciceri che è il, la quarta generazione di imprenditori alla guida di questa azienda che di recente hanno incontrato eh, dei, dei, dei businessmen cinesi che gli hanno praticamente offerto di comprare l'azienda in blocco perché, perché, perché i cinesi non sono in grado di gestire una complessità del genere, non sono in grado ancora perché non è più il tempo in cui i cinesi potevano essere come dire, sconfitti così semplicemente sulla qualità dei prodotti, adesso si sono sofisticati anche loro. Eh, comunque insomma, grande, la grande forza della Brianza è questa, è stata la prima regione italiana a, a ritornare ai livelli di produzione eh, precedenti la crisi eh, all'interno di una regione che è, la regione in, che è in testa. alle classifiche della ripresa post-pandemica, in un paese che peraltro stamattina sono arrivati i dati dell'Istat sulla produzione industriale nel 2021, la crescita viene confermata al 6,5%, non era mai successo da da quando viene... Eh, come dire colto questo tipo di dato dal 1995 ci fosse questo tipo di crescita siamo a livelli che addirittura superano quelli degli anni 50 e degli anni 60 certo ci misuriamo con un anno che, era sta- che è stato per certi versi catastrofico sappiamo bene perché come il 2020 però eh, se, eh, se la situazione non dovesse precipitare per certi aspetti ci sono tutte le pre- premesse perché la crescita possa continuare anche se le incognite non mancano e se vuoi dopo te ne dico un paio insomma, sono ecco, eh,
2: infatti te lo chiedo dopo perché e poi anche una cosa a proposito della conduzione familiare delle aziende perché c'è una frase dell'ingegner Ciceri che mi ha dato molto da pensare c'è una telefonata per noi, la prendiamo subito pronto chi è là?
11: Pronto, ciao Antonino Sondari di Genova. Ciao carissimo. Benvenuto. Allora. Pronto? Sì, vai, vai. Ascolta, non sentivo. Senti, io, um, io non voglio fare il difensore di Matteo Salvini, per carità, perché anche lui ha le sue responsabilità, non è che... Però non, non mi va che adesso la colpa sembra quasi tutta quanta la sua, quando invece... Da, da mettere al focus eh, su ben altre cose, voglio dire, no? Per esempio, io faccio un esempio banale: eh, la Belloni l'aveva chiesta anche alla sinistra, però nessuno, nessun giornalone ne parla, parte il primo giorno e poi basta. Cioè, quindi, eh, no, perché? Cioè, il focus è solo su Savini, qui delle responsabilità gravi, secondo me, perché quando tu eh, presenti una, una, una persona, poi cioè cioè, la devi sostenere, no? E poi non parliamo di quelli che dovrebbero essere i nostri. Un'altra cosa che, che, mi, fa, che mi fa specie e mi dispiace tantissimo perché eh, si parla addirittura qualcuno dei nostri di cui io ho, una, ho un'immensa stima, l'ho sentito ieri su Radio di Milità e parlo di Castelli, parlava di proporzionale. E eh Ragazzi, se facciamo la proporzionale è finita, significa PD a vita, eh. o ci mettiamo con loro e diventiamo una palude centrista di quelle terribili Oppure non lo so, e, e mi fa specie perché l'ha detto una persona della quale io ho una stima immenso, uno dei nostri padri fondatori. Ciao Antonino, ascolto per radio. Ciao, un abbraccio.
2: Ciao, grazie. E, senti, ti rispondo molto rapidamente per quanto riguarda quello che ha fatto Salvini, a mio parere, nell'ambito di questa settimana quirinalizia. Io nella vita ho sempre applicato un principio che si chiama, io lo chiamo il metodo Pacelli, è una frase di Pio XII. Niente è stato lasciato intentato. Quando tu sei davanti a una impresa e stai cercando di raggiungere un obiettivo, devi fare tutto il tuo dovere, tutto. Nel momento in cui tu hai tentato tutto il possibile e la risposta non è stata quella che tu volevi, comunque puoi stare con tranquilla coscienza. Otto nomi ha presentato, gli altri hanno solo soltanto risposto di no. Solo di no, non avevano un candidato, alla fine il candidato se lo sono andati a riprendere al Quirinale, candidato che peraltro nel 2015 era stato imposto da Renzi. Comunque, tornando a noi e tornando a parlare appunto di Monzebrianza, Angelo io sono rimasto colpito da una frase di Ciceri, appunto il titolare di Beta. Lui dice perché ha un figlio che già è impegnato in un progetto all'interno del gruppo Beta Poi tu scrivi che ha una figlia che ancora studia all'università Dici i nostri vecchi ci hanno insegnato sempre che una cosa è l'azienda e l'altra è la famiglia Ecco, se io penso a certe situazioni dinastiche Vedasi l'innocente dove si passò da Ferdinando il fondatore al figlio E poi l'innocente è andata come è andata mi sembra che invece i brianzoli abbiano maggiore capacità di adattabilità o sbaglio?
10: Beh, questo, questo è, è, è vero, questo è vero, e, e non è un problema facile, non è un problema facile a nessuna latitudine, per esempio è lo stesso problema che hanno le mitos tedesche, ma che spesso riescono a risolvere un meglio meglio che in Italia, ma eh, in Brianza Brianza c'è una certa capacità nel distinguere il patrimonio della famiglia dalle esigenze eh, dell'impresa, forse forse fa parte dell'istinto imprenditoriale dei brianzoli, Eh, perché non bisogna dimenticare che spesso le esigenze di una famiglia finiscono per essere in contrasto con quelle di una corretta gestione aziendale, Eh, per esempio una famiglia può avere interesse a diversificare gli investimenti, un'azienda può avere interesse invece a concentrare i propri investimenti nell'ambito del del proprio prodotto, del proprio core business, eh, perché questo può portare maggiori risultati, ma porta anche maggiori rischi che una famiglia può non voler eh, sostenere. I i brianzoli ci ci riescono, purtroppo in Italia ci sono tanti casi in cui cui questo non non accade, ma fa fa parte dell'amore che i brianzoli hanno per il loro lavoro, per le cose che fanno, per per i prodotti che creano. È un problema dell'azienda familiare e sul piatto della bilancia bisogna mettere anche i i pregi che un'azienda familiare ha rispetto a un'azienda ad azionariato diffuso e a conduzione manageriale. Per esempio, continuando a parlare della beta utensili, eh, la beta utensili che scelta ha fatto durante i mesi della pandemia? Quella di continuare a investire, di pensare al domani, di pensare al post pandemia, di pensare a un futuro. Questo lo può fare un, un, un imprenditore, un padrone, un azionista, è più difficile che lo possa fare un manager con i soldi degli altri. Il manager, eh, ed è uno dei limiti dell'azienda manageriale, è, spe, 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 se è, quotata, è spesso costretta a guardare al breve periodo, al, ai conti trimestrali, un'azienda familiare può guardare a lungo periodo, tanto più se come dire, questo periodo comprende più di una generazione. È il, il pregio e il difetto delle aziende familiari, eh, le aziende familiari italiane stanno iniziando a gestire questo, questo problema. Eh, anche se non dobbiamo nasconderci che spesso le aziende familiari italiane hanno un problema, non sono solo aziende familiari, sono aziende familistiche,
2: si dice. Ecco, è proprio eh. questo il problema, è proprio questo quando, quando ti dico appunto non sempre la seconda generazione o la terza e così via, è esatto. all'altezza dei fondatori. Angelo, è arrivato un WhatsApp al 346 642 7756. Stefano ci chiede, una crescita del 6,5% su un calo precedente di più del 12, qual è la motivazione di questa narrazione così distorta? Eh, va bene venire delusi a Salvini, ormai ci sono abituato, ma preso in giro da voi, no, dai. Eh, insomma, non mi sembra una narrazione distorta. Allora,
10: ha ragione l'ascoltatore nel dire ma la, l'avevo specificato anch'io, cioè qua facciamo i conti con un anno catastrofico, cioè facciamo, i conti, facciamo un confronto con un anno catastrofico. Ciò nonostante, ciò nonostante eh, nessuno poteva pretendere che il terreno perso fosse recuperato in un anno, ma l'aver preso la strada giusta è sicuramente un segnale che eh, non, non, non va trascurato, è eh, un segnale di positività e di, e di ottimismo e per quanto mi riguarda eh, posso avere anche posizioni e idee diverse da, da, da quelle di qualche ascoltatore, secondo me il contribuire con un atteggiamento responsabile a gestire questo periodo difficile è sicuramente un merito, insomma. Cioè, il problema è, adesso non vi, rischio di dire cose scontate, ma il problema è di incanalare la congiuntura economica verso una ripresa eh, sostenibile sostenibile non solo in senso ecologico ma anche in termini di, 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 di tempo e di continuità della, della crescita è un, è un problema fondamentale cioè io credo che davvero eh, quest'anno l'anno prossimo noi ci giochiamo il futuro dei prossimi decenni dell'Italia, nel senso che che se sapremo approfittare di questo momento di crescita facendo le scelte giuste possiamo incanalare il futuro del nostro paese verso, verso un miglioramento e verso una crescita costante. Se faremo le scelte sbagliate ci tornere, torneremo a quella stagnazione che era un po' diventata la caratteristica degli ultimi anni e degli ultimi decenni.
2: Eh, C'è una telefonata per te, Manzoni, pronto? Ecco
6: qua, sono qua, sono qua, sono qua, sarò telegrafico. Volevo ricordare che la Candy è diventata cinese, è stata venduta, è stata venduta ai cinesi. Mm. Ecco, così come per esempio una fabbrica di mobili, Cassina,
5: molto famosa, che era tra l'altro figlio della mia compagnia di scuola, tra le superiori è stata venduta prima a Montezemolo poi non so Montezemolo chi cazzo l'ha venduta forse ai francesi e comunque sono sparite anche quelle cioè
6: sono andate espatriate non espatriate nel senso che non faranno più
5: il prodotto in Italia è che non, non è più proprietà italiana punto ciao
2: Allora Angelo, eh, direi che possiamo andare verso la conclusione del nostro colloquio e ti ringrazio tra l'altro del tuo tempo. Io vorrei sottolineare appunto questo specchietto della tua inchiesta che indica proprio per la provincia di Monza e Brianza Pensate, fatturato delle maggiori 800 aziende, 51 miliardi, utile complessivo 1,7. Cos'è che può frenare questa rinascita? Perché ne avevi, accenna- avevi accennato prima a questa possibilità. Beh, in questo, in questo momento c'è il
10: problema dei prezzi delle energie e delle materie prime. Che, che sono esplosi, sono esplosi un po' per la forza della ripresa, un po' per i colli di bottiglia logistici, cioè il mondo è diventato una macchina produttiva complicata in cui le materie prime, le lavorazioni vengono svolte a migliaia di chilometri di distanza, eh, c'era un sistema rodato e sofisticato che teneva insieme tutto questo meccanismo complicato. Il virus l'ha un po' bloccato, ci sono appunto queste, queste strettoie dei rifornimenti, non so, ci sono centinaia e centinaia di navi porta container bloccate a largo del porto di Los Angeles, per esempio, che, che è uno dei porti più importanti del mondo. Se questi colli di bottiglia non saranno risolti, eh, come dire, le materie prime continueranno ad aumentare i prezzi, L'energia è un altro problema complesso in cui giocano fattori come la crisi russa, ma anche forse un frettoloso passaggio verso verso l'energia verde che non so fino a che punto possiamo permetterci in tempi accelerati. Eh, Questi sono gli elementi congiunturali che possono frenare la ripresa. Poi sui tempi lunghi, ma lo lo dicono gli industriali, non lo dico certo io, sui tempi lunghi eh, ci può essere eh, la la competenza degli italiani uno dei freni, perché fino a quando continueremo a produrre pochi ingegneri, pochi laureati in chimica pochi tecnici, pochi informatici eh, le aziende Brianzole faranno fatica a crescere eh, chiuderei dicendo quello che diceva uh, il figlio di Giuseppe Crippa della Tecnoprobe noi siamo cresciuti a ritmi pazzeschi negli ultimi dieci anni avremmo potuto crescere molto di più se fossimo riusciti a trovare i tecnici gli ingegneri, gli informatici di cui avevamo bisogno e che non siamo riusciti a trovare. Eh, Questo aspetterà a noi riuscire a a prepararci adeguatamente al, al mondo del futuro.
2: Angelo, ti ringrazio moltissimo e mi sembra che queste siano state parole non solo di speranza, ma anche di veri e propri fatti, quindi ci auguriamo che quest'onda lunga da Monzebrianza possa far bene anche al resto del Paese. Grazie ancora. Grazie a voi, buona giornata, arrivederci. Buona giornata a te, noi andiamo in pausa e torniamo tra poco. We'll be right back.
0: Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
1: E eccoci all'ultima parte di Zoom di oggi con Antonino Danna.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per Zoom, grazie ancora al nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli. Allora, vi leggo qualche zappa che è arrivata nel frattempo al 346-642-7756. Se volete telefonare 0266203529, a domanda risponde la rubrica dell'avvocato... De Filippi andrà in onda tra poco perché l'abbiamo dovuta ovviamente posticipare per l'intervento a sorpresa e gradito del viceministro Morelli allora ancora tu un anno in classifica ancora Mattarella altri sette in classifica poi ancora eh, grazie all'onestà come sempre prego eh, le ca- si possono avere le proprie opinioni, ma naturalmente questo non impedisce di raccontare i fatti, i fatti separati dalle opinioni, che era la regola del mitico panorama di Lamberto Secchi negli anni 70, che ha fatto scuola di giornalismo a un paese intero. Le carenze sono anni che ci sono, gli errori sono stati fatti alle elezioni politiche scorse, tenendo Berlusconi in coalizione, e si è continuato fino a settimana scorsa, forza Italia non è mai stata di destra, bisogna lasciare andare Berlusconi a sinistra, dove il suo posto così i danni li farà a sinistra. Infine, una richiesta musicale, la canzone di Enzo Iannacci che comincia con «La televisione la, la forza d'un leun «La televisione la la paura de nessun», «La televisione la te indurmenta come un cuyun. Non è una canzone, è un passaggio del disco «Quelli che è, del 1975, eh, che è anche uno degli intermezzi, ce n'è anche un altro con con Beppe Viola, che a un certo punto va dagli Annacci, si fa visitare, dice, fuma solo le mie. Bravo, lei è un vero patriota. (ride) Allora, abbiamo una telefonata. Pronto chi è là? Pronto, ciao Tonino. Oi là. Come stai? Io bene, tu? Senti, posso tornare indietro un
5: pensiero del 28 di gennaio? Accomodati. Allora, nel mio paese c'è stato... Nascosti due bambini ebrei e,
3: mm.
5: e sono ancora vivi. Due anni fa o tre abbiamo fatto la, la ricorrenza del 28 gennaio e siamo venuti su a, a, a parlare a e a conoscerli. E il nostro corretto della parrocchia ha cantato quella canzoncina di bambini che hai fatto ascoltare il 28 di febbraio.
2: Gam Gam.
5: Cioè, io dopo, non ho ascoltato il giornale perché ero via, sono andato a Varese perché l'hanno chiamato a Varese a fare. Il 28 mm. quando l'hai, l'hai messo su, eh, guarda stavo mangiando, mi è congelato il sangue e non riuscivo più a mangiare né a muovermi. De, de, per sapere che la canzone di bambini è il nostro corretto della nostra parrocchia oh, che le ha insegnato la maestra Federica Salbego. Eh, L'hanno cantata, mi è congelato il sangue. Grazie Antonino, grazie, ciao.
2: Grazie a te. Allora, andiamo a vedere anche su Facebook. La sinistra, come al solito, è stata molto brava a mettere in difficoltà Salvini e la Lega, un lungo intervento di Anna Maria Corradini, il difetto di Salvini è la troppa bontà, quella di ascoltare tutti pure gli avversari politici quando si tratta di voler salvare il paese, questo purtroppo in politica non può esistere, bisogna essere menefreghista e avere una buona dose d'arroganza purtroppo per come è, stato, è stata congegnata l'elezione del Presidente della Repubblica è richiesto che ci sia la più ampia condivisione possibile, quindi non puoi essere menefreghista o oh, hai il 51% e quindi fai da solo, o se no, come in questo caso, devi tentare la via della condivisione. Certo, se tu ne proponi 8 e a ogni candidato ti senti rispondere di no, se poi a uno viene l'idea, votiamo questa, sì, votiamo questa, poi ognuno può avere le sue valutazioni sull'opportunità o meno di mettere la capa dei servizi segreti al Quirinale, ma in ogni caso, nel momento in cui c'è l'accordo qua e là, e poi nel PD si ammazzano come i cani gli dicono a Letta «No, no, no, non se ne parla nemmeno, e la Belloni, che cosa fai? Marcia indietro». Poi sabato pomeriggio io ho sentito dire Enricoletta: «Tutti gli italiani vogliono Mattarella». Io non volevo Mattarella. Perché lo stesso interessato ha detto che non voleva. E lo stesso interessato è cintura nera di diritto costituzionale, per cui sapeva quello che diceva. Ma siccome in questo paese, l'ho scritto sabato mattina su Italia Oggi, scusate se mi cito da solo, ma eh, è necessario, pensate, in questo paese, e vi dico anche il nome, Gidio Tosato, democrazia cristiana, padre costituente, spiegò che gli italiani, secondo lui, non erano in grado di potersi eleggere un Presidente della Repubblica e che un Presidente della Repubblica eletto a suon di milioni di voti avrebbe potuto fare la voce grossa. L'eterna paura del fascismo, l'eterno ritorno del fascismo. L'unico che pigliò alzò la voce e disse no, ma perché? Facciamo invece l'elezione diretta, anche perché eh, in una repubblica parlamentare a cui ci siamo ispirati, quello che ha creato i casini è stato il presidente della Repubblica eletto con un'elezione di secondo grado e si riferiva a Weimar e, e alla... Al fatto che Hindenburg nominò Hitler, ovviamente non stiamo facendo paragoni con l'Italia di oggi, ci mancherebbe pure. Stiamo parlando di un preciso momento storico e de jure condendo, del momento in cui si stava stendendo questa Costituzione, la più bella del mondo. Quindi questi furono quelli dell'uomo qualunque a fare questa osservazione. Un presidente eletto con milioni di voti comunque poi si muove nell'ambito di leggi scritte e di conseguenza non può andare oltre certi limiti, chiaramente con il divieto eventuale di rielezione, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quando Enrico Letta viene e mi dice «Tutti gli italiani vogliono Mattarella», no, il Presidente della Repubblica me lo voglio votare io. Perché io non penso di essere così cretino rispetto a uno che sulla scheda scrive Terence Voi vi sentite più cretini di uno che è andato lì e sulla scheda ha scritto Terence o ha scritto Amadeus, se vi sentite più cretini di uno così, perfetto, allora lasciate che continua a esistere questo sistema di votazione, ma il mondo è cambiato. Se invece pensate, e io lo credo, di essere in grado di votarvi un presidente della Repubblica, io dico che il prossimo ce lo dovremmo votare noi. Andiamo avanti, ultimo messaggio, poi c'è Marco D'Amantova, scusami Marco per la predica. Viva Maria, vive il Natale, mi scrive su Facebook. Il difetto di Salvini è che chiacchiera troppo. Alla fine combina sempre fesserie, come ad esempio quando disse che chiedeva pieni poteri. Una frase pronunciata da un certo Mussolini. Che motivo aveva di dire una cosa del genere? Te lo sei mai chiesto? Non dimenticare che Salvini proviene dal Leon Cavallo, quindi la sua educazione politica è nata a sinistra. Salvini ha usato un'espressione infelice per dire semplicemente che aveva bisogno di più consensi. Né più e né meno. Qui non c'è nessun rischio fascismo, anche perché è difficile dare del fascista a uno che è nato nel 1973, come nel suo caso. Eh, per quanto riguarda la sinistra, qui c'è il suo libro Secondo Matteo, quindi il diretto interessato lo spiega. Non sono mai stato un compagno, la mia storia lo dimostra, ma capisco e condivido alcune idee di fondo della sinistra, ossia quella sinistra che invoca la difesa dei più deboli dalle ingiustizie o l'aiuto a chi sta peggio, da non confondere con l'aiuto peloso e indiscriminato per i clandestini appena sbarcati mentre qualche italiano indigente viene abbandonato e dimenticato dallo Stato ecco, più volte mi hanno rinfacciato queste posizioni e queste scelte per darmi del comunista e del Leon Cavallino ma io nello storico centro sociale milanese avevo messo piede solo una volta in vita mia per un concerto quando la politica ancora manco mi interessava Marco Amantova, E l'abbiamo perso Come? Eh,
1: La telefonata è caduta Antonino, quindi purtroppo non abbiamo più tempo perché dobbiamo mandare
2: anche De Filippi. Benissimo, allora Marco io ti invito a chiamare domattina, mandiamo in onda adesso a domanda risponde con l'avvocato Claudio De Filippi ci risentiamo al termine del suo segmento, prego.
1: Mi rifaccio, come spesso è accaduto, ad un articolo che è uscito la scorsa settimana sul giornale. Questo articolo, a firma del del direttore centrale Felice Manti del giornale di Milano, si è affrontata la situazione delle tasse in Italia. Radio Ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Sicuramente, questo è un argomento che già abbiamo trattato, però è uscito questo articolo in cui ovviamente alcuni professionisti, alcuni commercialisti sono stati, inter- sono stati intervistati e hanno appunto dato la loro visione. Cioè, praticamente attualmente in questo diciamo, eh, regime intermedio in cui ci siamo. Ci veniamo a trovare, praticamente le tasse sono state lasciate eh, sullo sfondo da parte della politica, è vero, adesso c'è stata l'elezione del Mattarella Bis, il Presidente della Repubblica è stato un problema molto, diciamo, quasi risolvibile per le forze politiche che abbiamo assistito a a questo, diciamo, con questa contrapposizione tra sinistra e destra in cui la sinistra addirittura non sembrerebbe neppure eh, diciamo, eh, dare legittimazione a esponenti che sono stati presentati dal centrodestra e questo è molto male perché ovviamente delegittimando l'avversario eh, ci si delegittima eh, a propria volta e quindi questo è una situazione assolutamente da stigmatizzare comunque a prescindere da questo il discorso è che eh, chi, stimola, chi chi, eh, chi non riconosce l'avversario a sua volta potrebbe poi in futuro non essere riconosciuto e quindi questo è molto male ma a prescindere da ciò dicevamo questo articolo del giornale riapre un capitolo che è stato chiuso troppo velocemente noi più e più volte abbiamo riferito in questa rubrica appunto del fatto che sarebbe opportuno riaprire i termini per Coloro che hanno, non sono riusciti, non sono stati in grado uh, di pagare la rottamazione ter e le rate che una, una norma diciamo draconiana aveva, mh, aveva imposto di pagare entro non oltre il 14 di dicembre 2021. Per addirittura due anni il 2020 e il 2021, cosa impossibile per moltissime famiglie, imprenditori, professionisti eccetera e questo articolo appunto richiama questo problema facendo intervenire due commercialisti, uno dei due timpone, il quale Uso alla tv e quindi è professionista noto alle cronache, il quale fa presente che sarebbero ben 800.000 le famiglie, persone, professionisti, imprenditori che non sarebbero riusciti a pagare questi due anni di pandemia, tra l'altro ricordiamo, e pertanto e pertanto sarebbe opportuno un riaprire i termini come già è avvenuto in passato, questo è un po' il tenore dell'articolo e questo articolo è stato ripreso anche recentemente dalla Unione dei commercialisti italiani i quali hanno fatto presente che la situazione è molto grave. La situazione è molto grave da un punto di vista economico e necessita di correttivi immediati, necessita di intervento del governo e gli italiani si aspettano aspettano che il Draghi Bis, chiamiamolo così, o comunque il governo Draghi che continua la sua attività, abbia ad eh, intervenire immediatamente per per poter alleviare le le, le, le difficoltà eh, di tanti italiani che hanno necessità di tempo. Quindi questa situazione è stata riaperta eh, sia da questo articolo che fa intervenire anche me in questo eh, articolo sul giornale, Eh, E io ovviamente riferisco questo che vi sto dicendo ma in particolare vado ad approfondire anche la necessità perché non si può solo risolvere il passato ma bisogna pensare anche al futuro quindi l'aspettativa degli italiani è anche quella di avere un alleggerimento delle tasse che sono state parzialmente bloccate col provvedimento che ha ovviamente eh, rinviato di sei mesi l'esecutività delle cartelle che vengono centellinate ma vengono comunque sempre inviate, notificate anche in periodo di questo genere, in questo, eh, queste giornate si parla di 377 morti al giorno per Covid con una Omicron eh, sempre molto aggressiva e quindi è anche è opportuno pensare a una via d'uscita e non ovviamente fare spallucce o comunque non parlare più dell'aspetto fiscale perché non ci sono più solo le bollette che sono cresciute enormemente ovviamente con necessità di intervento per calmierarle perché ovviamente sono triplicate quadruplicate e così via ma c'è anche necessità di pensare all'aspetto fiscale che riguarda tutti noi. Per concludere, nell'articolo del giornale di cui facevo cenno, ehm, parlavo appunto della necessità di Eh, pensare alla rottamazione quater si pensa alla rottamazione quater da troppo tempo ormai è necessario prendere una decisione anche sul saldo estralcio Eh, non ci sono più alibi Eh, i cittadini, i professionisti si aspettano di avere più tempo per pagare le cartelle che arriveranno, di avere uno sconto sulle sanzioni che sono elevatissime e pertanto di poter pagare le tasse in modo più comodo ma anche più necessariamente diluito proprio perché non vi sono le risorse, le risorse sono poche, sono centellinate e i professionisti, gli artigiani, i commercianti, gli agricoltori, gli autonomi hanno necessità di più tempo. Eh, nell'articolo si parlava appunto a firma sempre del dottor Timpone, commercialista che dicevamo prima, anche del fatto che eh, sembra proprio che ci sia Una mentalità anti-autonomo che è sbagliatissima perché ovviamente l'autonomo e le società, i commercianti, i professionisti, gli artigiani sono fondamentali per gli equilibri della finanza pubblica, sono fondamentali coloro che rischiano del proprio per un loro sogno, un loro progetto, una loro visione di impresa e una visione di eh, rischio commerciale, professionale, imprenditoriale. Questa mentalità così, diciamo, eh, anti- Anticategoria eh, è assolutamente quanto di più negativo ci possa essere. Il fisco deve ritornare sui eh, registri di una rottamazione bis, di una, di, una, di una pace fiscale bis, scusate, per cui eh, una pace fiscale bis. È quello che serve in questo momento di eh, durissima crisi economica sociale eccetera e soprattutto anche sanitaria. Per concludere un ultimo accenno alle novità eh, che dal 1 gennaio 2022 in materia fiscale eh, sono comunque arrivate. Eh, dal 1 gennaio 2022 infatti eh, il cosiddetto agio, cioè il eh, corrispettivo per l'agente della riscossione per l'effettuazione dell'attività di riscossione, appunto, viene abolito. Ma non viene abolito sic et simpliciter per tutti, per pre, anche per il pregresso. Viene abolito a far data dal 2022, dal 1 gennaio 2022 considerando per i ruoli che sono stati presi in carico dalla gente della riscossione. Questo significa che i ruoli che sono stati presi in carico ehm, durante il 2021, che sono notificati durante il 2022 anche successivamente al 1 di gennaio, ovviamente rimangono tali per cui il laggio è dovuto. Allora, indubbiamente c'è un divieto di retroattività della norma fiscale, ma attenzione, qua si tratta di una scelta politica, Eh, cioè fondamentalmente l'agente della riscossione non è cambiato, rimane sempre l'agenzia di entrate riscossione, è chiaro che se c'è un intervento legislativo che riduce il costo per il contribuente Alla fine in cartella, perché il il corrispettivo della riscossione non viene più richiesto, almeno non viene richiesto in quei termini di prima, è chiaro che questo dovrebbe estendersi anche ai ruoli pregressi o comunque almeno dovrebbe estendersi a tutti i ruoli che ancora devono essere pagati altrimenti diciamo così per esempio coloro che hanno le rottamazioni da pagare eh, dovrebbero non dover più corrispondere l'aggio, perché è vero che è stato in qualche modo oggetto di un negoziato con lo Stato e il contribuente il quale ha accettato le regole ma in questo momento e soprattutto di crisi avere un agio che viene applicato ancora su cartelle pregresse, eh, questo è un motivo indubbiamente per il contribuente di lamentela eh, anche da un punto di vista delle commissioni tributarie e pertanto è un problema sulla legittimazione dell'agio, sul fatto che sia congruo, che sia legittimo e quindi questo apre Tutta una serie di valutazioni molto più ampie, per cui sarebbe opportuno che l'aggio venisse abolito una volta per tutte.
2: La linea torna subito a te, Antonino. E allora abbiamo gli ultimi 120 secondi e su Radio Libertà senza cento sulla A.NET, la nostra pagina Facebook, il nostro canale YouTube, si è materializzata l'adorabile Moira, Moira Romano. Romano. Buongiorno. Buongiorno
8: Antonino e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buon lunedì 31 gennaio, ultimo mese dell'anno, fa anche abbastanza caldo quest'oggi. Ultimo mese dell'anno. E scusami, scusami, ultimo mese. Ovviamente. felice
2: 1978
8: <ride> eh, come la mia cravatta di oggi Te, <ride> sai, che ecco sono, sai che io sono. faccio sempre eh. gaff su gaff non è che adesso è una novità
2: cose che capitano, cose Del che resto... capitano.
8: <ride> esatto,
2: cosa vuoi De io adesso. mi ricordo un professore al liceo ho fatto un qui qua per cui ma è
8: bello fare qui qua cosa... o no? <ride>
2: Sì, anche il ballo del qua qua. Allora, allora cosa c'è di bello oggi nel mondo? Allora, oggi parliamo
8: talk? di libri, romanzi, thriller, gialli, eccetera, con uno scrittore che si chiama Gaetano Fabozzo. Lui era già mio ospite nell'anno passato, però ovviamente non, non è potuto vedere studio quest'oggi è qui con me, quindi poi ve lo, ve lo presenterò. E, insomma, sarà una bella puntata, molto interessante, anche perché, voglio dire, i libri sono sempre belli perché bisogna sempre leggere leggere fa bene e quindi è giusto che oggi si parli di queste cose.
2: Amate i libri e coltivatene tanti perché come diceva Umberto Eco avremo vissuto tante vite e non solo la nostra e questo è il pegno del fatto che non possiamo avere un'immortalità quantomeno fisica. Su quella spirituale bene discutiamo poi con la Zambelli venerdì, anzi ci discutete <ride> voi nel corso di Talk stai Karma. Moira, grazie Grazie come sempre del Grazie tuo te. tempo. Grazie Io... a te
8: per dedicarmelo.
2: Ma ci mancherebbe pure, È siamo aziendalisti, ci mancherebbe pure e <ride> facciamo traino. Eh, noi ci ritroviamo a lunedì 5 con Deborah, la signora delle stelle, per un piccolo aggiornamento, diciamo così, trascendentale. E voglio salutare e abbracciare Semivarin che come sapete tornerà venerdì. La canzone d'amore con cui noi ci lasciamo... E eh, la canzone vincitrice di Sanremo 1972, saranno tutte le canzoni vincitrici di Sanremo questa settimana la la sigla finale di Zoom, quindi ci lasciamo con Nicola Di Bari, i giorni dell'arcobaleno. Grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo domani alle 10:35 trattabili sulle magiche 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 onde di Radio Libertà e ricordate che the best is yet to come, oh sì, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buongiorno.
0: Avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti.